0: And just listen. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always saying, little girl, don't step into the club. Well, I'm just trying to find out why, cause dancing's what I love, yeah. a Kulturális Extázis Műsorán, én Mosolygó Miklós vagyok, és továbbra is radar a repülő csodákra számíthattok tőlem. Ez már a 68. adás, és az oka amiért volt egy kis hiátus a, most a két új podcast epizód között, az azt, az, az oka, az az indoka, hogy, hogy szeretnék most ebben a rohanó tempóból egy picit visszább venni, és komótosabban, alaposabban körüljárni egy témát, amit, amit megosztok veletek itt a podcast csatornámon, illetve hát azt is be kell valljam, hogy szerencsére mostanában elég sok feladatot kaptam, mint kritikus és mint egyéb, egyéb minőségű kulturális újságíró, Szóval emiatt mostanában lehet, hogy kicsit szellősebbek lesznek az adások. Cserébe viszont még talán izgalmasabb eredetibb témákkal fogok jönni, és mindenképpen mélyebben fogom azokat körbejárni. Ezt megígérhetem. Kövessetek be minket Facebookon és Instagramon is, különös tekintettel az Instagramra, ahol további vizuális anyaggal egészítem ki a hallottakat. A, a dal, amit hallhattatok, ez a, ez a csodálatos popslág hát az a fiatalabbaknak talán el, el kell magyarázni, az nem más, mint Britney Spears I'm a Slave for You című száma. Britney Spears az volt a 90-es évek vége, 2000-es évek elejének, tehát így az ezredforduló forduló zeneiparának, mint, hát most mondhatnám azt, hogy mint most dualipad, de hát így szorozzátok fel százal vagy ezerrel. Hát ő olyan... Léptékű és, és nem is tudom, fontosságú celebritás volt, hogy még a heti hetesben, ahol ilyen bőven 40-es, 50-es fószerok beszélgettek, is téma volt az, hogy most akkor Britney Spears- akkor most szűze vagy nem szűze, vagy most mi van a szüzességével. Komolyan mondom, mint valami francia monarchia első éjszaka elhálása, olyan, olyan tűzben tartotta a a világ közvéleményét, hogy akkor most vérese a lepedő, nem vérese a alepedő, ezt tudom eléggé e, hát altesti, és mondhatnánk azt is, hogy guztustalan, de ezzel remekül felvezetem a mai e, főszereplőnket, aki nem más, mint De Sade ki. azaz teljes nevén Donatien Alphonse François De Sade ki. akiről szerintem mindannyian hallottatok mit és minden mindenfélét, de igazából én mindig én csak, csak ilyen, ilyen, ilyen szóbeszéd, és mindenfajta ilyen horror story került elő róla, soha nem beszélték át rendesen, hogy az ő élete, kalandjai és hát mondhatjuk azt nyugodtan, hogy életműve az, az valójában mit jelent. Szóval a főcím után visszajövünk, de szád már kival. Ez itt a kulturális extázis, Szórakoztató elmélkedések a kultúráról. Radar alatt repülő csodák, ismerős egyenletek, mégóta vágyott klasszikusok. Aki a foglalkozást vezeti, mosolygó Miklós. Köszöntelek titeket, ez itt még mindig a kulturális exztázis, és a mai adásban The Sad márki életével és gondolataival fogunk foglalkozni. Úgy fog felépülni a műsor, hogy az első felében egy nagyon izgalmas ö, életregényt fogok itt megidézni, majd utána pedig a, azokat a popkulturális vagy magas kulturális ö, ö, alkotásokat fogom ö, egy kicsit taglalni, amik, amiket a Márki ihretett, és harmadik ö, elemként pedig az ő, műveit, gondolatait, és egyáltalán világnézetét fogom egy kicsit ö, szűkebb, vagy hát közelebbi gorcső alá venni, ha ez bármit is jelent ez a mondat, amit most itt sikerült magamból kioperálnom. Szóval az életrajza. Danassian Alphonse François de Sade már ki, 1740 június másodikán született egy régi, régi, régi nemesi családba, francia nemesi családba, akinek a felmenő, a családfájukat egészen 13. századig vissza tudták vezetni az akkori francia uralkodó Karolingágához, ami akkoriban egy nagyon-nagyon nagy dolog volt. A kisdaneszien apja hamar elhagyta őt, az anyja pedig rövidesen zádába vonult, mert a férje kicsapongó életét nem tudta tovább elviselni, így a szülei, a kisfiút a szolgák és lakályok gondjaira bízták, akikből nem volt kevés, viszont rengeteg, és akik lesték minden kívánságát a kisdetnek. A, és a gyermekről már egészen kicsin kiderült, hogy nagyon akaratos és hirtelen haragú teremtés. Nem is bírtak vele. A családban passzolgatták egymás között, a családtagok először a nagymamához került, aztán aki, aki nagyon elkényeztette, és ahogy ez lenni szokott, nem, ez nem igazán segít, hanem, hanem tovább is rontotta az ifjú már ki maga viseletét. Gyerekként például bemosott egy párat egy hercegi ivadéknak, így, le, így lekerült az Abbé nagybátyához vidékre. Az Abbé egyébként világi papot jelent, természetesen a katolikus hitbe, hiszen ugye Franciaországban járunk, és itt már ugye megtörtént a úristen, a Szentbertalan éjszakája, ahol ugye mindenfajta... Ö, protestáns vagy katolikussától ellen, ellen eltérő szellemiségű keresztényt mondjuk ki lemészároltak. <Sessz> Itt egyébként az abbé egy hatalmas könyvtár áldásait élvezte tehát először tudott végre elmenekülni az egyébként nagyon magányos gyerekkora elől, miközben láthatta, hogy ahogy a palotta előtt sorban állnak a nők, ez egyébként számúra kevésbé volt ismert tény, hogy a, hogy a forradalom előtti rokkókó stílusban tobzódó arisztokrácia Franciaországban egyik egy kedvenc időtöltése volt a szabályos pornhub stílusú orgiáknak a szervezése, csak ugye tel- teljesen olyan volt, mint egy mai szrimpornó, csak mindez férfi harisnyákkal, magasjákúcipőkkel és főleg risporos parókákkal, ami hát nyilvánvalóan sokkal menő, mint Johnny Sains vagy Riley Reid legdurvább benete. Egy szó, mint száz az Abbé kastélyában egy, egy szabályos baszoda üzemelt, így itt sem volt sokáig maradása a kis ennek. Ezután egy elit jezsuit a fiúiskolába küldték, a Louis Le Grand-ba, ahol rendszeres, sőt, javallott volt az, az oktatóknak a fizikai fenítés alkalmazása. Itt ismerkedik meg egyébként a Márki a színházzal, amit aztán nagy, nagy szerelemmel fog és mindenféle úton, módon, úton, módon űzni, illetőleg a testi fenyítés szés, ö, ö, szépségeivel is, ugye már mondtam, hogy ugye ezt előszeretettel alkalmazták a tanárok. Utóbbi, mint a fenyítés, ugye különös izgalmakat keltett benne, mind a cselekvő, mind pedig az elszenvedő oldaláról nézve. 14 éves korában aztán nagyon fiatalon csatlakozik a francia hadsereg kötelékéhez, ahol alhagy nagyként vesz részt a porosz birodalom elni 7 éves háborúban, és bár azt mondják rá, hogy fékezhetetlen, mégis jelentős vitészséget mutat, tehát mondhatjuk rá, hogy egy bedesz madafaka volt. A háború lezárultával, aztán az apja bejelentette a mert hogy a, a, a család vagyona jelentősen megcsapant, lényegében csődbe mentek, ezért időszerűvé vált nyilván beütni egy érdekházasságot, a, 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 és a az apuka meg is találta a megfelelő kiszemeltet erre, a Montreuil családot, akik egy kevésbé jól hangzó brand volt így az arisztokrata családok között, mint a szádok, akik hát ugye visszamenőleg nem is tudom, Ádám és éváig tudták a, 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 a családfejük vonat, visszavezetni, de vagyonuk bőven kárpótolta ezt a szépséghibájukat. És így a felesége márkinak az René Pelezi de Montreuil lett, akitől két fia és egy lánya született, és érdekes módon, hogy az érdekházasságokban nem szokott valódi szerelem lobbanni a felek között, de itt, itt, itt Röné szenvedélyesen szerette a Márkit, és viszont Röné végig hűséges maradt hozzá a sorozatos botrányai ellenére is, amiből mint látni fogjuk, azért volt neki éppen elég. És akkor itt néhány szemelvényt mondanék így a leghíresebb botrányokból, mint egy fiatalabb kiadású Omon Lár Miklós fogom itt a Story magazinban szemlézni a már ki Gézengúz visel- viselkedését. 1763. októberében jött az első ilyen botrány, amikor egy prostituáltat megkorbácsolt, és istenkáromló kijelentéseket tett de szád szex közben, majd az örömlány állítása szerint belemaszturbált egy felszentelt kehelybe. Ho! Olalá! Oh a meghorvácsolás, ami ma ugyebár súlyos testi isnek minősülne, nem jelentett igazán gondot a forradalmi előtti francia monarchia hatóságainak, az Isten Káromlás azonban komoly dolog volt, súlyosabb esetekben akár halál is járhatott érte. Szóval csak hogy lássátok, hogy itt a bűnügy az, az milyen hangsúlyokat kapott, és ezt kellett elsikálni a rokonainak, és a rendőrhatóságokat lefizetve végül sikerült elsimíteni az ügyet, Ettől függetlenül a Márki már 24 évesen rendőri megfigyelés alá került, és a rendőri jelentés meg is jegyezte, hogy nem hiszik azt, hogy, hogy sokáig kell majd válni a, a Szád Márki újabb alépésére. Négy év múlva ez el is következett, meg is történt a baj. Párizsban egy 36 éves Róza Keller nevű megözvegyült, asszony környékezett meg Szád egy házvezetőnőjállással, de a, a Domestos és a Villada portörről helyett egy kilenc farkú macska, azaz szöges korbácsok, láncok és mindenféle kínzó kamrába élő lószerszámok fogadták a szegény rózát, valamint a felszólítás vetkőz. Az ágyhoz kötözte a nőt, és korbácsolni kezdte a szerencsétlent. A korbács ütötte nyílt sebekbe pedig forró viaszt öntött. Oh. Mindeközben masturbált, ugye? Ez már egy visszatérő elem a performanszában. Szóval masturbált a márki lelkem, és mindenféle Isten káromló tetre kényszerítette ezt a szegény nőt. Mindezt húsvét vasárnap, szóval. Ai, ai, ai. Az eddigiek alapján szerintem megállapíthatjuk, hogy a márki nem rajongott a katolikus hitért, de úgy általában minden vallást megvetett. Ugyanis azt gondolta, és erről majd a műsor második felében részletesebben fog szólni, Szóval azt gondolta, hogy az emberi gondolatok békjóit jelentik a, a különböző vallások, ő egy libertinus, azaz szabad elvű volt. Ezek után egyébként, csak hogy ugye visszatérve a sebekbe való forró viaszöntésre, ezek után, mint aki jól végezte a dolgát, bezárta a kastélyba a nőt, és elment kurvázni a márki. Rózának aztán szerencsére volt, ugyanis egy nyitva felejtett ablakon át sikerült megszökni a kastélyból, és elszaladt a közeli faluba, ahol felházította a a tömeghet a Márki ellen, de végül még így is olcsón sikerült megúszni a gézengúznak, hiszen a státuszát és újra a gazdag rokonai befolyására köszönhetően csak 6 hónapot kellett börtönben tölteni az eset miatt. Aztán jön a következő ballépés, 1772. júniusában Mársálybe utazott a Márki és az ő férfi szolgálója ö, slash szeretője Latúr. Együtt szerveztek egy szaftos orgiát, ö, helyi szakértők, azaz prostituáltak bevonásával, de nem a Márkiről lenne szó, ha nem talált volna ki valami kis extra huncutságat a buli feldobására. Kőris bogár páncéjából főzött, koktélba áztatott ö, csokoládét, vagy cukrot, nem is tudom pontosan itt a források eltérnek, adogatott körbe egy dobozban az örömlányoknak. Ez a körisbogár bogár ö, a kivonata, ez egy, ez egy közismert afrodiziákum, amely felpesdíti a vérkeringést a, a, vér, vér, a genitáliákban, azaz felpestíti a fasz és a punci ellátását. De jaj, a koktél túlütősre sikerült, és a prostik mérgezési tünetekkel ágynak estek, így a Márkit és a szolgálóját már gyilkossági kísérlettel és szódómia gyanújával is ö, ö, üldözőbe vették a helyi szervek, ugyanis ő és Latúra az össznépi hevében egymásnak is beköszöntek hátulról. De beám. Igen, egyébként a Márki biszexuális volt ezt, ezt... Ö, Elfelejtettem Meg amit dát különben szerintem ezek után nem értiteket döbbenetes újdonságként. a provenci hatóságok bár nem sikerült őket ugye kézre keríteni, de a de a bíróság a távorétükbe halálra ítélt a két latort, akiknek Itáliában sikerült kereket oldani. Így a helyieknek be kellett érniük azzal, hogy de Sade és Latour szimbolikus felakasztása, felakasztását szervezzék meg a, a város főterén, ami úgy nézett ki, hogy a, 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 a képmásukra festett szalmabábukat akasztottak fel. Azért ezzel szerintem mindegy olyan kiegyeznénk, hogy egy kis cosplay és pantomim a nyakcsigolyánk eltörése helyett, szóval azt gondolom ez így nagyon humánus megoldásnak hangzik. Azt ne felejtsen meg megemlíteni, hogy a szökés mellé a Márki a felesége nővérét is megszertette, akinek rövid és szenvedélyes azonban bonyolódott, és aminek során a nő saját vérével írt a, a Márkinak szerelmes levelet, szóval ez, ez azt gondolom, hogy szép. Oké, okay, egy kis fast forward előre, ugye? Egy rövid szavajai letartóztatás után a Márking újra megszökik, és beveszi magát a lacoste található várába. Ez a Lacoste vára, ez nem, a, nem, nem így gyártják a krokodilos cipőt, meg pólóinget. Ez ott Provence megyében található egyébként, ez a vár is, már csak a romjai vannak meg. Szóval ez volt a, a, a de Sádok egyik egyik régi vára és ide veszi be magát a feleségével együtt, aki ezen menedéket nyújt a számára, és gyakorlatilag bűntásként működik közre a vértől és ondótól sikomlós performanszaiba a Márkinak. Ezen telén aztán a Márki és Röné a felesége eltűnnek ebben a kastélyban, és ugye a hosszú téli hónapokra, hogy legyen, aki kiszolgálja őket, febérelnek 6-15 éves lányt, mindegyik a márki személyesen választotta ki a szépségük alapján, akik aztán eltűntek. Tehát 6 hétig a színüket sem látták a helyiek, szülők, barátok, senki, és az emberek ilyenkor kérdezősködni kezdenek, tudjátok, hogy hát, hát mégis mi lett velük, hogy a föld nyelte el őket, és a lányok szülei is így tettek. Amikor aztán a lányok 6 hét után újra megjelentek a faluban, sebek, és különböző rettedes fizikai abúzus nyomai csúfították el a testüket, sőt az egyik lány még terhes is lett. Bár maguk a nem panaszkodtak különsebben, az emberek nem tudták érteni a helyzetet. Ezúttal maga a király rendelte el a Márki le tartóztatását, de megint sikerült megrogni a Olaszországba, ezúttal némileg ironikus módon papnak költözve két év múlva aztán visszatér, szintén Lakosz ahol már ténylegesen kiskorúakat kezdett el zaklatni. Itt, itt aztán végleg elfogyott a helyiek türelme, és az egyik gyerek apja ö, megpróbálta lelőni szádot, de egészen közelről elhibázta a lövést. És itt lép a képbe Madame de szád szádmárki anyósa, aki ekkoriban egy nagyhatalmú socialite lévén nem csak anyagi, hanem kapcsolati tőket is bőven el volt látva, és már Egyébként is torkig volt a Márki botrányaival és pervező Szóval ez a Madame de Montreuil személyesen ment el a francia királyhoz, és, és a segítségét kérte, hogy adjon ki egy úgynevezett lettre ami lényegében egyenlő volt egy király letartóztatási parancsal egy ilyen, egy ilyen Bianco csek volt bárki ellen, aki ellen kibocsátották, így ennek a, ennek a dokumentumnak a az nem volt szükség semmilyen nyomozó hatóság bevonására, vagy bizonyítási eljárás lefolytatására, jogerősítéletre, a bíróságtól semmire. Ebben az évben ennek köszönhetően, vagy ez alapján le, le is tartóztatják a Márkét, és a Venszen börtönbe szállítják Párizsban, ami aztán 1908, euh, 19, 1784-ben bezár, és utána a basti szállítják át. Itt aztán 8 évet tölt, annak a leghalványabb reményen érk, hogy valaha is újra szabad ember lehet, rengeteget olvas, és ami úgy korábban is menekülő út volt számára a valóság és a társadalom békvőjtól, valamint hát magában folyamatosan átkozza az anyósát, akinek köszönhetően végül is ott, ott rohatta a Basti cellájában. És azt gondoljátok azért abba bele, hogy Valakit jogerős bírósági ítélet nélkül tartanak fogva, ráadásul nem tudja, hogy mikor szabadulhat. Lehet, hogy soha, és ez a bizonytalanság egy cellában rohadva őritő lehet. Közben egyébként folyamatosan levelezett a feleségével, akitől könyveket és mindenféle édességeket követett. Amitől rendesen el is kezdett hízni, ami viszont még kínosabb volt, hogy a legszaftosabb szexuális segédeszközök elkészítésével is megbízta szegény Rönét. A, szerencsétlenülnek el kellett mennie az asztaloshoz, vagy Kovácshoz, vagy egyéb ilyen, ilyen kézműves szakihoz, és személyesen kellett ugye a márki részletes utasításait átadnia, és ezek alapján elkészítetnie a biszpók dildókat hőn szeretett Márkiának. Oh lalá. újra csak ezt tudom mondani. A sok olvasás azonban nem csak segített a márkinak elterelni a figyelmét a rabsága elől, hanem sajnos a szemét is jelentősen lerontotta. Így a börtönorvos azt javasolta neki, hogy inkább írjon, mint olvasson, ha, ha nem akar megvakulni. És így is tett. Ezeként, mindig ezeként, 1781 októberében kezdje el megérni a Magnum Opuszát, aminek a Szodoma 120 napja címet adja. A mikroszkopikus betűkkel írt 12 méter hosszúságú papír, ez egy nagy műgonddal összeragasztott tekercsolt, ami gyakorlatilag egy 400 oldalas regénynek felel meg, és amit mániákus hével írt, mint egy 37 nap alatt, de furcsa módon soha nem fejezte be. Viszont a folyamatos zaklatások és, 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 és cella átkutatása miatt a cellat téglái mögé rejtette, hogy nehogy ugye egy, egy razző során elkobozzák tőle. Aztán persze, közben jött a történelem. 189 július másodikát írjuk, és igen, a bastille vagyunk, a párizsi emberek pedig dühösek, nagyon dühösek <gül> voltak. Ö, és hát tudjuk, hogy gyakorlatilag ez a francia forradalom előjátéka, mondhatjuk is részerűen, és a márki kiabálni kezd a börtön ablakából a, a tömegnek, hogy az őrök épp, épp készülnek elvágni a rabok torkát, ami persze nem volt igaz, de hisztéria keltésnek mindenképpen megfelelt. Két nappal később aztán átszállítják a márkit a Sarantoni téboidába, így éppen lemarad a Bastiló stromáról. Teljesen el van keseredve, hogy a Bastillal együtt a mesterművét is elpusztították, mert hát ugye ekkoriban lényegében a zsarnokság egyik szimbolikus, mementóját, vagy nem is tudom, báscsáját rombolta le a párizsi nép, és jóval-jóval később derült csak ki, hogy egy Arnaud du saint remélem jól lejtettem, megtalálta és megmentette a kéziratot, a, és, a, és, a, és ráadásul a családja generációkon át őrizte ezt a ezt az imént említett papírost, hogy aztán a 20. század irodalmi szenzációjaként hozzák nyilvánosságra. Ez elképesztő lehetett. 19. ben aztán kiszabadult Saratomból, ugyanis a forradalmi nemzetgyűlés eltörli a francia monarchia jogi dekrétumait, így a lefreddü cachét is, és semmisé lesz az a, az a dokumentum, ami, ami alapján őt egyáltalán fogva tartották. 1791-ben a nevét valamelyes tisztára tudtam mosni, de az arisztokrácia lefejezésével korábbi birtokait is felprédálták, a kastélyt felgyújtották, így pénzszűkébe került. Ekkor jelenteti meg, nem fogjátok kitalálni, a nagyon sikamlós részleteket tartalmazó erotikus regényt, a Zsüsztint, amit még a basti írt. A következő évben még a Nemzeti Konvent is a tagjának választja, ami döbbenet tekintve, hogy mondjuk el, elfelejtették azt, hogy egy, egy visszaeső szexuális bűnözőről van szó. Itt aztán egy szűzmáriát gúnyoló, jól sikerült ateista felszólalása, a feketi az érdeklődését Robespierrenek, nek aki ki nem állhatta az ateistákat. Ciki. Igen, kitálátok, 1793-ban újra a börtönbe kerül. Sőt, 1794. júliusában halára is ítélik. És csak az elképesztő szerencséje menti meg a guillotintól, mert Robespierre-t hamarabb falta fel a forradalom, mint a Márkit. Ezután azt hiszem, hogy érthető módon szád már ki, hátat fordít a további politizálásnak. 1799-ben aztán megjelenteti a Justin harmadik felújított kiadását, La Nouvelle Justin címmel ami egy tízregényből álló ciklus, megspékelve száz darab pornográf tartalmú meccettel. Bonaparte Napóleon, már ugye a császár, ekkoriban Franciaországban is abszolút kiégettől a mocskos szennyhullámtól, hogy erős Pétert idézzem, és 1801-ben újra lecsokatja a drága Márkinkat. Ez a legundorítóbb könyv, amit a legnyomorultabb elme valaha is megszült, idéztem a Bonaparte Napóleont, Ezután egy Párizsi börtön és ottani bent lakó fiatal fiúk mulesztálása után majd újra Sarentonban köt ki, ahol egy Madeleine nevű 12 éves lányjal kezd szexuális kapcsolatba. Egyébként a Quills című film az, vagy magyarul a The Sád már játékai, pont erről az, az időszakáról mesél nekünk. Ez a románc már egészen a márki haláláig tart, ami 1814-ben következik be, amikor a márki 74 éves volt. Isten nyugosztalja a vénpervezet. Szóval iszok egy vizet és uh, arról kezdek beszélni most nektek, hogy milyen popkulturális feldolgozásai, vagy adaptációi vannak a márki életének, vagy a márki uh, alakjának, uh, vagy munkáinak. Hát az előbb már megemlítettem ezt a Philip Kaufman, Kaufman filmet, a Quills címmel, ami egyébként azt jelenti, hogy tollak, tehát pennák, mert ekkoriban a Sarantoni elmegyógyintézetben lényegében ugye Napóleon őt egy hasonló börtön börtönrapságra ítéltem, mint, mint a, a korszakban azokat a rendszerellenes értelműségéket, vagy gondolkodókat, akiket nem lehetett semmifajta jogállami jogcímen fogva tartani, de de bolondán lehetett nyilvánítani, és így ki lehetett vonni a társadalmi körforgásból. Ez a film egyébként remekül adja vissza a márki folyton vitázó l'enfant terrible kaliber, kaliberét és személyiségét, a, a, a tisztelet és hiányát, a, a, a humorát és a, és, a, és a fricskáit. Ugyanis hát... A Márti személyiségében mégiscsak a szabadságát értékeli az utókor a, a legjobban. Derida, vagy éppen Foucault sokat, sokat foglalkozott ezzel az abszolút békjók és különböző korlátok nélküli szabad gondolkodóval, aki ő volt. Egy másik film, ami Már francia film, ami a Szád nevet kapta, az pedig ö, szintén nem a Sarantoni, nem a hanem egy, egy másik ö, Zárdában, tehát egy 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 korábbi apátszaszárdában kialakított ilyen rendszerellenes arisztokratákat összegyűjtő börtönben játszódik, ahova odaszállítják a, a márkit is, a kezd. Szokás szerint, vagy hát ugye bontani a rendet. Illetve ami nagyon híres ö, ö, alkotás, az, az Peter Weissnak a marasszád színpadi drámája, aminek a teljes címe a Jean-Paul márá üldöztetése és meggyilkolása, ahogyan a úgy Elmegyógyintézet színjátszóli előadják de Szád betanításában. Ez a teljes címe, megtanultam. Szóval ez a Mára Szád, ez nekünk azért is különösen érdekes, mert 1981. decemberében a Kaposvári Színházban Ácsános rendezésében egy hát mondhatjuk azt, hogy a magyar 20. századi színház történet egyik legfontosabb darabja ö, született meg, rendezése született meg, egyébként írtam erről a Magyar Darancsban, ami hamarosan meg fog jelenni online szóval majd olvasjátok, előttek az Ácsános már a tartó, rendezéség tartó karrierjéről szóló könyvről írtam egy ajánlót Szóval ez egy nagyon izgalmas történet, és egyébként a, a dráma maga az úgy néz ki, hogy, hogy színház a színházban, tehát ugye a sarenton Dösszád már ki, mint rendező is, mint drámaíró is szerepelt, és az ottani fogvatartottak, vagy hát ápoltakból egy ilyen szedett-vedett színházi társulatot farag, és hát ahogy a címben is elhangzik, a Jean-Paul Marat meggyilkolását viszik színpadra, amikor ugye Charlotte Corday ugye leszúrja a kádjában ülő és onnan különböző proklamációkat író Marát. Nagyon érdekes az a dialógus, vagy dihotómia is mondhatnánk, ahogy, ahogy ugye beszél, vagy beszélteti a... a a Péter Weiss a két karakter, mert az egyik főhős ugye a Márá, a másik főhős pedig a Szád. Márá az, az egy idealista, romantikus, aki még mindig hisz a forradalom szent megtisztító erejében és tűzében, míg, míg, míg Szád Ú, furcsa módon, ugye azt gondolnánk, hogy furcsa módon, de valahol az írásságból kiderül, hogy, hogy csak minden szadizmus ellenére, ugye hát a szót most akkor mondjuk ki, hogy az ugye az ő nevéből származik. Szóval minden szadizmusa ellenére mégis mély humánummal rendelkezett, és az emberi szabadság és az emberi természetnek a, a, a korlátozhatatlanságára és a, és a szertelenségére és a vadságára hivatkozva utasítja el a forradalom jelentette erőszakot és vérontást és, és, és erőszakos cselekedeteket. Ez egy nagyon érdekes Pár beszéd, a kettő között igazából mind a kettő mellett ki lehet állni, de, de ilyen, itt már körvonalazódik, hogy a, hogy a márki alakja, a, a kulturális utókornak egyfajta, egyfajta korlátok nélküli szabadságot. Ugye hát libertinus ez a szabad elvű gondolkodót jelentett, és mint ilyet, ő egy forradalmi gondolkodót is jelentett. Uh, és ne feledjük el, ami egy nagyon fontos uh, filmtörténeti uh, alkotás, amit a, a Márki Magnum opus hogy ahogy mondtam, uh, főműve a uh, Sodoma 120 napja ikletet, ez pedig a szálló uh, Sodoma 120 napja című, Pierpaolo Pazzolini film, ami a szállói köztársaság a, a világháború utolsó évében létre, németek által létrehozott bábállam, ahová ugyanúgy, mint ahogy a már kiakastélyában a szerencsétlen kamasz lányokat, oda bezárnak fiúkat és lányokat, meztelenül az ottani fasiszta vezetők és mindenfajta szörnyűségre kényszerítik őket. Egyébként a film máig egy ilyen nem is tudom, egy ilyen elretentésül szolgált, tehát kvázi ilyen bátorságpróbának is fel lehet fogni, hogy kibírja ki végignézni. Én annál a pontnál hagytam abba, amikor az egyik csávó a, 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 a nem is tudom, a vagy, a vagy a szalon szőnyegének közepére szart. Azóta félbe maradt ez a, ez a film megtekintése, de ami késik, nem múlik, ahogy, ahogy ezt szokták mondani. Minden esetre lehet azt látni, hogy, hogy micsoda hatással volt egy ilyen bolond, nem is tudom, kicsit, kicsit náciztikus, kicsit őrült már ki a későbbi popkulturális és eszme történeti világra, főleg a nyugaton, de hogy mondjak egy még elrettentőbb példát, a 60-as években volt egy, egy, egy sorozatgyilkos, ház, házas pár, aki Manchester melletti ilyen, hát, ilyen mezőkön rejtett el négy vagy öt gyermek volt, és itt megcsonkítottak, és megerőszakoltak, és mindenféle szönségeket csináltak velük. Ezek voltak a, a Moore uh, Moore's uh, Murderers, Ugye ez a Moore's, ezek voltak, ezek az ilyen, ilyen, hát ilyen, nem is tudom, minek nevezzük, egy ilyen ilyen kis legelő volt, vagy vagy ugye ott igazából nem nem használta ezeket a a kültelkeket, ott senki. És az ő perükben is kiemelt jelentősége volt annak, hogy megtalálták az egyik bőröntben a különböző... Terhelő bizonyítékok mellett a, 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 az egyik, azt hiszem a Justin című könyvét a, a Szádmárkinak, ami hát így tovább megerő, tovább erősítette a gyanúját a bíróságnak, mi szerint ők követték el a gyilkosságokat. Ez a házas pár. Hát szóval, hogy ez a ez a popkulturális metszet, amiről, amiről beszélünk, vagy hát akár, ma, akár a magas kultúra is, is ugye foglalkozott az ő alakjával. Az mindenképpen érdekes, hogy, hogy ő akkor kezdte el az idézőjelben a működését, amikor, amikor a felvilágosodás szele már megcsapta Franciaországot, ami aztán ugye később a francia forradalomban csúcsosodott ki. És, és számomra az mindenképpen egy, nagyon, mindenképpen egy nagyon ellentmondásos, nyilván egy ellentmondásos, és sok tekintetben egy-egy-egy-egy, egy, 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 egy deviáns és bűnöző figura. Mondhatjuk ezt is, de mondhatjuk azt is, hogy az a fajta szellemi szabadság, és az a fajta konformizmusmentes, megalkovásmentes igazmondás és, és rendszerkritika, amivel akár a saját saját osztályát is ostorozta, az mindenképpen szimpatikus. Illetve, amit már említettem a vallás kérdésében, hogy amire azt mondta, hogy a vallás az lényegében az emberi... Hát ugye a népek ópiuma, ahogy mondták a kommunisták, tehát az emberi szellem békjója. De valójában amire ő gondolt, az valami még vagy még merészebb mondhatjuk ezt, hogy hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy ha ha lemálik rólunk a civilizáció máza, akkor ugye, ha, 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 ha nem viselkedünk az általunk, akár keresztény, akár egyéb filozófiai irányzatok, által diktált erkölcsök szerint, ha, ha félredobjuk ezeket, ha megsértjük ezeket, akkor ugye nem vagyunk mások, mint állatok. Ő ha angolul beszélt volna, az, azt mondta volna, hogy I may back to the fur, tehát I back to the fur, mert hogy, hogy szerinte ez egyáltalán nem szégyen felvállalni, sőt munkhoz ölelni állati mi voltunkat, és itt eszembe jut egy klasszikus Kicsit proletár, e, sőt putter. Tetoválás, sőt, proi tetoválás, ez pedig a. Ez pedig a aki, aki állattá válik, az, az megszabadul az emberi lét e, elviseltetlenségétől valami ilyesmi. Szóval már is hasonlóképpen gondolta ezt az emberi, öszt, vagy az állati ösztönösség, és, 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 és az a fajta élfajházat, amit ő, ő végzett, az szerintem a legvégső emberi parancs. Azért vagyunk itt, hogy jól érezzük magunkat, azért vagyunk itt, hogy, hogy zsigeri szinten megéljük az életet, és ahogy az egyik életéről készült filmben mondják, a szellem nincsen test nélkül, a test nincsen szellem nélkül, Tehát mindent megadjunk, a, a, amit az érzékeink kívánnak, mindent uh, próbáljunk ki, legalább egyszer, és, uh, és akkor így teljes életet tudunk élni, minden más csak a, az oly drága és, 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 és uh, mulékon életenergiánk elpocsékolását jelenti. Hát ezt mindenki gondolja át, hogy így van-e vagy sem, minden esetre a konformizmus, a társadalmi normák és különböző elvárások, írott vagy íratlan szabályok tényleg tudják mérgezni az ember tiszta és, hogy mondjam, őszinte döntéshozatalát és azt, hogy a saját életét élhesse. és ezt mindenképpen érdemes legalábbis végig gondolnunk, hogy vajon mi mennyire élünk úgy, ahogy valójában mi szeretnénk. És mik azok az erők, elvárások, kimondott vagy kimondatlan intelmek, vagy vagy esetleg bűntudatkeltésből fakadó gátlások, amelyek torzítják a személyiségünket és végső soron eltérítenek minket a boldog életfelé vezető útról. Ezt gondoljátok végig, ez a mai műsornak a tanulsága. Jövő hét pénteken is lehet, hogy találkozunk, lehet, hogy nem, ezt még nem, nem tudom, de valamelyik pénteken találkozunk. Nézzétek majd meg az Instagramot, mert valószínűleg elég gazdag. Plusz információval fogok szolgálni, és szép képekkel. Jó hétvégét! Vigyázzatok magatokra! Ciao, Sziasztok!